1: Bienvenidas,
2: bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio NAM Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción Nubia Peña. Nubia, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate, quienes son la esencia de nuestra universidad. Platícame cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy.
3: Muchísimas gracias, querido Diego, por esta invitación y sobre todo, digamos, eh, pues las consideraciones de, de invitarnos y de... de hacer este ejercicio pues, más incluyente para toda la comunidad universitaria. El día de hoy hablamos de políticas de igualdad, no discriminación y atención a la violencia laboral en organizaciones. Me parece que hoy en día y en estos momentos sigue siendo un tema verdaderamente relevante y al cual debemos prestar pues, atención, sobre todo eh, a consecuencia de que en los últimos años estamos ya como en las olas de la inclusión, de la igualdad, de la equidad cada día mayor. Y creo que si queremos llegar a un punto en donde ya no existe la violencia contra las mujeres, esta tiene que ser en el ámbito más amplio más amplio posible. Entonces creo que, que va a ser un gran ejercicio estar aquí el día de hoy. Todos juntos.
2: Gracias, Nubia. Y bueno, ya nos nos diste un panorama del tema que vamos a abordar el día de hoy, pero vamos a las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Esto es 96.1 FM. No se vayan.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que la discriminación y acoso laboral son distintas en entidades públicas y privadas? Eh, en mi opinión no creo que haya una diferencia entre si es eh, privada o pública, porque... Eh, la discriminación, lamentablemente, se ve en muchos lados. Entonces, creo que en cualquier momento podemos enfrentarnos a una situación así.
2: Sí, creo que son similares porque se originan de la misma fuente.
4: No, la verdad, no. Yo creo que la, tanto la discriminación como el acoso
2: laboral sucede tanto en entidades públicas como privadas.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Para quienes nos están sintonizando, bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción Nubia Peña y vamos a hablar sobre políticas de igualdad, no discriminación y atención a la violencia laboral. En las organizaciones. Creo que muchas y muchos seguramente van a sentirse muy identificados con algunos de los datos, con algunas de las experiencias, con algunas de las o quizá lo han vivido y no lo han logrado identificar. Y el día de hoy precisamente para eso es este programa. Quiénes son nuestros invitados, nuestra invitada y nuestro invitado?
3: El día de hoy tenemos a la maestra Alice Rodríguez Arce y al maestro Jorge Pairo Pliego, ambos socios de Resilio Consultores, que es una consultora en temas de género, diversidad, inclusión y no discriminación.
2: Bienvenida, bienvenido Jorge Alice, un placer tenerte el día de hoy. Jorge, un placer tenerte aquí también en su casa derecho al debate.
5: Muchísimas gracias, Diego, Nubia y a todo el equipo de producción de Radio UNAM. Bueno, pues un placer estar con ustedes en este espacio, que seguramente vamos a coincidir en diversidad de, de, de datos y opiniones con relación a este tema, que efectivamente eh, hoy en día, derivado de, de todo el tema de la contingencia sanitaria, bueno, pues cada vez urge más hacer el llamado hacia el sector, tanto público como empresarial, acerca de la importancia de la implementación de este tipo
4: de políticas. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto compartir con todo el público de Derecho a Debate, de, de derecho a debate. y, como dice Nubia, ¿no? en, en esta dinámica en la que las olas se han venido dando desde hace algunos años, pues la importancia de subirse, no, de subirse a esas olas, de surfearlas, hombro con hombro, tanto hombres como mujeres, porque este es un tema que nos importa a todas las personas que integran nuestra sociedad. Muchas gracias.
2: Al contrario, a ver, ya Nubia eh, te hablaba sobre esta eh, resilio, consultores. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo surge? Alice, platícanos.
5: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues Recilio Consultores es una consultora donde de manera multidisciplinar la implementación de políticas, tanto en sector público como privado, en materia de equidad de género, de inclusión, diversidades, no discriminación, evidentemente prevención eh, en temas de violencia laboral y eh, de manera específica la atención en el área de psicología a mujeres víctimas de violencia de género. Eh, uh -huh. Quienes la integramos como socios, bueno, pues es Jorge que está a cargo del área de política pública, su servidora estoy a cargo del área de psicología y del área empresarial. Y bueno, pues tenemos eh, diversidad de, de atención en el ámbito de la defensa legal eh, con perspectiva de género, de la mediación también con perspectiva de género y evidentemente capacitaciones, talleres. De dónde surge, sí tiene nombre y apellido, eh, Resilio Consultores nace, eh, como su nombre lo indica, de, de, del verbo en latín de resiliencia, de ser resiliente, y eh, surge a partir de la la necesidad en lo particular eh, de una experiencia que, que tuvimos con una paciente víctima en dos ocasiones eh, de intento de feminicidio y donde tuvimos que dar un abordaje desde el punto de vista de terapia psicológica eh, y también del área legal no entonces cuando te enfrentas a evitar que una mujer esté dentro de la estadística del feminicidio, bueno, pues es ahí donde alcanza a saber el potencial y las varias de oportunidad que se tienen estos temas, y bueno, pues eso ya lo, lo migramos hacia el sector público y sector empresarial, justamente para hacerlo de manera multidisciplinaria y multisectorial, ¿no?, que, que pueda abarcar eh, de una manera muchísimo más amplia eh, todo, toda esta temática y sobre todo la sensibilización hacia la sociedad, hasta nuestra cultura, porque esto es un tema que nace a partir eh, de diver, diversos agentes socializadores que evidentemente impactan a nivel sociocultural.
2: Sí, que impactan a nivel sociocultural y que además... Este es uno de los temas más sensibles dentro de nuestra eh, sociedad, como ya lo, lo mencionan. Eh, Jorge, eh, platican además este trabajo multidisciplinario que han llevado a cabo y que además es, es, es necesario. Yo creo que ver desde di, verlo desde una óptica sería lo más erróneo. Es necesario conocer las diversas etapas, este, este acompañamiento jurídico, pero incluso cuando hablamos, por ejemplo, en el tema de... Eh, atención a los grupos que, que han sufrido o esta parte de reparación del daño. No lo podemos ver una reparación del daño desde una perspectiva jurídica, sino este acompañamiento psicológico para la no repetición. ¿Y cómo afecta esta violencia y la discriminación eh, al desarrollo laboral en la actualidad, Jorge? ¿Cómo tú lo percibes? ¿Cómo nos podrías auxiliar para que nuestro auditorio lo, lo, lo viera en esa magnitud?
4: Así es, Diego. Efectivamente, este tipo de violencia no nada más afecta uno de los ámbitos, ¿no? Es una violencia multidimensional. La encontramos en el, en el ambiente laboral, por supuesto, la encontramos en las calles, la encontramos en los ambientes universitarios, ¿no? La realidad es que las diferentes violencias que viven, sobre todo las mujeres, eh, por razones de género y también los grupos históricamente discriminados, si personas con discapacidad, migrantes, personas de la tercera edad, inclusive en nuestras infancias, pues eh, son violencias que parten de, como lo, bien lo comentabas, ¿no? desde esta discriminación que se vive y que tenemos arraigada como sociedad derivada de durante décadas lo que nos han ido introyectando, ¿no? tanto los agentes socializadores eh, al grado de que esta violencia la encontramos también en el, en el ámbito familiar, ¿no? Es una realidad, y como mencionaba Alice, que a raíz de la pandemia creímos que los índices de feminicidio, por ejemplo, que es la violencia máxima eh, por razones de género, iban a disminuir, y lo cierto es que no, lo cierto es que se han mantenido. Entonces, ahí nos damos cuenta que estas construcciones donde decíamos... Pues es que, ¿para qué se vistió así? ¿Para qué salió de noche? ¿Para qué no tuvo precaución? Pues quedan desarmados porque siguen los índices cuando la gente sigue encerrada en su casa. Entonces, por eso nosotros, desde Resilio Consultores, nos hemos dado la tarea de no solo ver un solo aspecto, como lo mencionas, Diego, sino de tener un enfoque multidimensional que abarque desde la sensibilización de cualquier persona, porque el hecho de, de ser hombre, el hecho de ser mujer no implica que estemos libres de ejercer esa violencia. Entonces, desde esa visión personal, nos abocamos también a los diferentes sectores de la sociedad. Eh, es muy cierto lo que se debe trabajar en las universidades, lo que se debe trabajar en los ambientes laborales. No, Desgraciadamente, por estas construcciones, trasladamos a los ambientes en los que nos desarrollamos pues este tipo de conductas, este, este tipo de comportamientos que desgraciadamente ni siquiera somos a veces conscientes de que las llevamos a cabo.
2: Sí, a veces no somos conscientes. Y yo en una ocasión le preguntaba a mis alumnas, alumnos, si en algún momento habían vivido este tipo de violencia y, y levantaban algunas cuantas, me voy a enfocar a las mujeres, que no es que los hombres no la vivan, pero proporcionalmente las mujeres son las más, sí. las más afectadas. Y, y algunas levantaron la mano. Y yo les decía, no, yo creo que todas las mujeres, más bien todas las mujeres lo han vivido. ¿Cuál es el tema? Que a veces no logran no logramos identificar que ese tipo de conductas nos están llevando a la violencia. O sea, el tema no es de que no lo vivas, el tema es de que, de que no logras a veces no identificarlo, por un lado. Y por otro lado, cuando alguna alumna me decía, híjole maestro, yo sí, pero me dio pena levantar la mano. ¿No? Entonces también es esta parte que cuando dicen, bueno, pues es que entonces presenten denuncias, claro, no es que sea un, si, si, si existiera realmente el camino idóneo, pues podríamos estar hablando de una sociedad en la cual está mucho más abierta, mucho más este propositiva con instituciones. O sea, creo que el camino todavía es muy largo para que logremos alcanzar, erradicar esta, esta violencia de género. Nubia Peña, que nos acompaña el día de hoy aquí en La Conducción, el micrófono es tuyo.
3: Y claro, de hecho, eh, algo ahorita con, con lo que decías y sobre todo con lo que comentaba Alice, yo tengo una pregunta muy en particular eh, que me gustaría que me, que me contestara eh, específicamente Alice, porque digo, eh, sabemos ¿no? que, que lamentablemente eh, coexistimos en un sistema en el que sí, efectivamente las mujeres somos como carne y cañón, como siempre lo dicen, y es muy triste, ¿no? Eh, pero ¿qué significa o qué representa ser una consultoría con perspectiva de género cuando vas allá afuera y en el sistema judicial, muchas veces se enfrentan a una revictimización o a un aparato jurídico que probablemente aún se encuentra en ese en esa construcción, en esa co-creación de ir implementando como esta sensibilidad y esta sensibilización que, que justamente como ustedes lo comentan pues, que tiene que ser súper multidisciplinar y demás porque digo eh, afortunadamente cada día nos damos cuenta que si bien el derecho está en todas las áreas de nuestra vida el derecho nunca va a ir acompañado o sea nunca va a ir solo, siempre tiene que ir acompañado de algo más, ¿Qué representa eh, específicamente en este contexto Gracias
5: Nubia muy, eh, muy interesante tu pregunta sí, fíjate que cuando tú hablas de perspectiva de género eh, muchas veces el término ni siquiera se entiende no eh, varias en eh, varias ocasiones incluyendo al, al poder judicial eh, ellos son eh, los obligados de generar criterios internos eh, todos están obligados tribunales juzgados para implementar eh, y, y en todos los niveles inclusive tribunales agrarios en todos los niveles eh, inclusive también materia fiscal entonces como quieras verlo tribunales administrativos y tribunales donde está eh, inmerso el sistema judicial eh, en ambos lados se trata de justamente identificar qué es la perspectiva de género, es juzgar precisamente a partir de la igualdad de derechos, responsabilidades y obligaciones tanto de hombres como de mujeres, lo cual implica de que no puede ir la balanza ni a un lado ni al otro. Tenemos justamente que equilibrarlo. De ¿En dónde recae justamente el gran reto? Que tienes toda la razón. El reto primero va a recaer en que ese juzgador pueda deconstruir sus propias creencias limitantes en torno a los estereotipos y roles de género. Porque por más educación, por más capacitación que el Poder Judicial y los tribunales eh, administrativos tengan con la perspectiva de género, lo cierto es que no te va a funcionar. Si tú como juzgador o juzgadora, magistrado o magistrada, no, no logras deconstruirte Dentro de esa, de esa forma estereotipada de ver a la mujer o de ver al hombre. Porque muchas veces pasa en el sistema familiar, ¿no? Una pensión alimenticia. Por Dios, es de todo sabido, estereotipadamente hablando muchas veces es irte hacia el lado de la madre, irte hacia el lado de, 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 de la protectora no porque el estereotipo es de protección y el hombre es el proveedor pero muchas veces pues resulta que se arma toda una estrategia legal en torno a ese divorcio o a esa pensión alimenticia donde muchas veces hay alineación parental, hablando de términos emocionales y psicológicos donde muchas veces la mujer amenaza al hombre en quitarle a los hijos y juega con el rol emocional o versus el hombre juega con la parte económica. Entonces, hay violencia psicológica de este lado, pero también puede haber violencia económica de este lado. Entonces, ese es el reto. El reto es que el juzgador o la persona que esté a cargo de emitir esa sentencia, y empezando por el secretario proyectista, bueno, pues pueda tener esta capacidad de separar los estereotipos y roles de género en torno a ese caso, porque si no, lo único que va a pasar es simplemente va a haber una desigualdad de derechos, de responsabilidades y de obligaciones. Entonces, el reto sí creo yo que es podernos nosotros mismos, eh, desde la parte intelectual, académica, a poder romper y a deconstruirnos con ese sesgo. En realidad es un sesgo cuando estás hablando de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Entonces, es un gran reto para los tribunales eh, y creo, sin lugar a duda, que donde puede estar la solución no basta la capacitación. La capacitación no basta. Eh, eh, tiene que ser algo más allá que sea el generar ese cambio eh, a partir de la conciencia de quien está emitiendo esa sentencia, ¿no? Insisto, eh, la perspectiva de género es verlo desde un plano igualitario entre semejanzas, pero también diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, eh, atendiendo a, a, a este comentario, bueno, pues yo creo que, que es romper eh, por parte de los juzgadores con sus propios sesgos de manera estereotipada y de roles de género, porque pues al final ellos también pueden llegar a ser agentes socializadores, no al momento de emitir una sentencia. Eso apenas va, o sea, en realidad es que el reto es mayúsculo eh, y el Poder Judicial y los tribunales pues tienen una gran labor dentro de esa capacitación que va más allá, que es lo que Resilio hace, que es la sensibilización. No me sirve un protocolo, no me sirve un criterio si tú no logras sensibilizar a la persona que lo va a ejecutar, que lo va a implementar.
3: Claro, porque por ejemplo, eh, hablando de este punto de, del caso, por ejemplo, en las cuestiones familiares, el hecho eh, de ceder o de dar como por default que la mujer es quien deba hacerse cargo, ahí es esta cuestión de los derechos de cuidado, ¿no? ¿A quién se le trasladan originalmente? Cuando digo, trae eh, una carga social, estructural, verdaderamente estereotipada de roles de género que al final pues terminan afectando a ambas partes, ¿no? Y aprovechando que otra vez tomé el uso del micrófono, voy a hacerle quiero hacerle otra pregunta a Jorge, porque a mí me parece eh, que efectivamente creo que no es un... O sea, no tendría que ser, o, o como lo han de, eh, dejado ver en algunas ocasiones, que es un hombres contra mujeres. En temas de violencia creo que tiene que ser una tarea conjunta. Pero ¿por qué eh, hablar de violencia laboral es tan importante eh, en estos contextos? O sea, ¿por, qué, ¿por cuál es la verdadera relevancia? Y ¿por qué, eh, independientemente de las demás formas de violencia, eh, tenemos que enfocarnos a, este, eh, a esta también?
4: Gracias, Nubia. Sí, eh, la violencia laboral es clave cuando hablamos de las diferentes eh, dimensiones en las que se da este tipo de violencia. A ver, partamos también de que eh, efectivamente no se trata de un, de un asunto de, de mujeres contra hombres, ¿no? Porque desgraciadamente cuando escuchamos hablar de temas de género, eh, lo primero que nos viene a la cabeza es no, pues temas de feminismos, donde se tiene también... Eh, de inmediato esta cuestión de, no, pues son las mujeres contra los hombres. No, la realidad es partir desde el mismo piso de la igualdad, ¿no? Como mencionaba Alice. Entonces, eh, cuando tratamos nosotros de llevar eh, el, el respeto, la protección, la garantía y la promoción del, del derecho a la igualdad y la no discriminación a los entornos de trabajo, eh, esto implica que lleguemos a, a estos ambientes para ver que, eh, desgraciadamente, como mencionábamos, cuando tú te das cuenta de que México está por encima de estos países que son los que eh, traen la fama mundial, pues la realidad es que no se traduce a su vez en una productividad mayor que estos países. Entonces, algo está pasando. Entonces, si en los trabajos es donde pasamos la mayor parte de las horas de nuestro día pues obviamente ahí también se presentan estas situaciones de violencia. Como mencionabas, eh, no es un tema solo que importe a las mujeres, es un tema que nos debe de importar a todas y todos, porque los índices que también derivado de estudios se encuentran eh, hablando de violencia eh, por razones de género, pues son alarmantes. Y no nada más, como uh -huh. mencionaba hace un momento, no nada más hacia las mujeres, sino también a las personas históricamente discriminadas. Otro de los grupos históricamente discriminados y que cobra una mayor relevancia sobre todo en la promoción de sus derechos humanos porque son de alguna forma los que han tenido menor avance en este rubro son las personas de las eh, identidades de las diversidades sexogenéricas eh, las personas que pertenecen al espectro lgbt entonces existe una estadística por parte de de la comisión eh, nacional de, de víctimas de eh, donde la Comisión, Estatal de, no, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, perdón, bueno, la SAP, donde eh, se ve que el 47% de las personas eh, que pertenecen al espectro LGBT han sido discriminadas en, su, en sus entornos de trabajo. De entrada, que sea la mitad de las personas eh, de, las diversos, de las diversidades sexogenéricas ya es alarmante. Pero cuando te das cuenta que por estereotipos de género, por prejuicios, muchas de estas personas no expresan su orientación sexual o su identidad de género de manera libre, pues la realidad es que son mucho más las personas que sufren este tipo de discriminación. Entonces, por eso es que debemos de poner también la atención en los entornos de trabajo.
2: Claro, a mí Alice me gustaría que nos platicara. gracias Jorge, algunos ejemplos, seguramente en todo este, este bagaje de lo que estamos escuchando, eh, de pronto alguna o alguno que nos estén escuchando en sus hogares o tuvieron que salir alguna compra en el automóvil, no, no porque estén ya, eh, sino cumpliendo estas, estas medidas, pero algún ejemplo, algunos ejemplos que, que nos pudieras eh, poner y que quizá permitan visibilizar. Este, a quienes nos están escuchando que están viviendo o que han vivido esta violencia laboral?
5: Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues hay infinidad de, de, de ejemplos, ¿no? Debemos de partir justamente eh, de, de entornos donde no, no hay eh, justamente una organización favorable, no son entornos organizacionales favorables eh, y unos ejemplos eh, muy muy marcados es el caso del acoso y el hostigamiento de carácter sexual en donde las mujeres tienen un alto índice versus los hombres eh, que están sujetas justamente a este tipo de acoso o de hostigamientos sexuales y en donde desafortunadamente pues la, la principal reacción de ellas ante el temor de ser discriminadas evidentemente es salirse de la institución en la que están trabajando en qué me afecta principalmente me afecta desde el ámbito psico emocional, psicosocial, económico, familiar, desde el punto de vista holísticamente hablando, el impacto es, eh, es así, es en, en diferentes puntos, ¿no? Cuando una empresa no tiene unas políticas internas en materia de prevención a la violencia laboral, ¿qué es lo que va a pasar? No tengo la manera ni siquiera de quejarme, ni siquiera de levantar la mano. Entonces, ese es el gran reto de que cuando se configuran este tipo de violencias las mujeres son las más perjudicadas porque no existen los mecanismos para la presentación de queja o aún existiendo nuevamente. Si no se rompe con el sesgo estereotipado de, pues claro, llevabas un escote, llevabas una falda chiquita, ¿cómo no quieres que la persona, el hombre es hombre?, si ¿Llega esto a pasar? Sí, sí llega esto a pasar. Entonces, eso es uno de los grandes ejemplos dentro de la discriminación, dentro del tema de la no inclusión, hablando de la diversidad. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tengo mis políticas? Sí, sí tengo mis políticas de inclusión y de diversidad, pero bueno, ¿tengo gente de la comunidad? Sí. Y, y esa gente de la comunidad, con tal de sentirse que forman parte de esa institución, Permiten que les hagan mobbing, permiten que les hagan bullying y lo dejan pasar porque es mi forma de, de adaptarme y de sentirme aceptado. Pero lo cierto es qué pasa con esa institución, lo deja pasar aún teniendo las políticas porque la persona está adaptándose o está queriendo ser aceptada o no o realmente tengo que intervenir como empresa para que se deje de hacer ese tipo de burlas ese tipo de comentarios y evitar los entornos violentos entonces estos ejemplos por estos ejemplos prácticamente van inmersos dentro eh, de la posibilidad que tienen las personas trabajadoras de poder levantar la voz también eh, otro de los grandes ejemplos es ¿qué pasa si yo veo que ejecutan eh, violencia laboral en contra de uno de mis compañeros y me quedo callada o me quedo callado, formo parte de, sí, sí formas parte de, formas parte de ese silencio que normaliza la violencia. ¿Qué pasa si en sí. mi celular estoy dentro de un chat y me declaro eh, feminista o me declaro eh, aliado dentro del feminismo y sí, yo apoyo a las mujeres? ¿Qué pasa cuando en un chat te siguen mandando fotografías de tu compañera del trabajo con un vestido, con un escote y le estoy codificando y te lo mandan al chat que comúnmente la gente en materia laboral tiene los hombres o las mujeres y tú lo permites y tú no dices nada y te quedas callado, ese silencio cuesta. Entonces eso también es un ejemplo de la violencia laboral, del cómo normalizamos estas conductas simplemente quedándonos callados. Esos son algunos ejemplos que pudiéramos darte.
2: Jorge, alguno, algún otro ejemplo que quieras dar y también a partir de ahí, para que no nos quedemos con esta, estas imágenes que efectivamente, seguramente algunas y algunos han, han vivido ya sea eh, estas acciones o omisiones, ¿eh? porque el hecho de no solamente el que manda la imagen, sino esta omisión de no querer hacer ningún comentario, te estás haciendo partícipe del mismo. Algún otro, algún otro ejemplo y sobre todo ya irnos también a esta parte jurídica. No creo que, eh, justo aprovechando la experiencia que tienen los dos y la disciplina de cada uno. Eh, eh, ok, tenemos el, el problema. ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos, tanto nacionales o internacionales o internos también, que nos permitan eh, atender este tipo de situaciones, Jorge?
4: Gracias, Diego. Efectivamente, los ejemplos son diversos. ¿no? Eh, ahorita, con el tema de la pandemia y, y esta etapa de confinamiento que hemos vivido la realidad es que los índices de violencia pues se han mantenido como mencionaba, entonces ahí podemos ver diversos ejemplos ¿no? sobre todo para eh, ilustrar que la violencia no nada más se vive allá afuera sino que también al interior de los hogares ahora con esta situación del teletrabajo que como ustedes bien saben se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación ya las nuevas eh, pues medidas la nueva normatividad eh, hemos descubierto que Muchas veces no se tenían al interior de las organizaciones bien definidas las actividades de trabajo, no los perfiles de puesto de los cuales derivan. Y entonces ahí la gente, en lugar de trabajar eh, aparentemente lo que se podía pensar de trabajar de manera más cómoda o de trabajar menos horas, la realidad es que estábamos viendo, y ahí ya están los estudios también, que la gente trabajaba mucho más horas de las que solía trabajar cuando estaba sentada o sea, en su lugar de oficina. Como otro ejemplo tenemos pues el, el acoso laboral, ¿no? En mensajes, llamadas fuera de los horarios de trabajo, donde no se distinguen los límites. Eh, entre lo que era trabajo y lo que eran las responsabilidades tanto Nubia como Alice mencionaban ¿no? el trabajo no remunerado que pues obviamente se volvía más evidente no las mujeres sobre todo eh, desgraciadamente pues tomaban este rol de, de ver que las hijas y los hijos estuvieran conectados eh, a la plataforma escolar o estuvieran en la televisión viendo sus clases, mientras que el hombre al no tener esa construcción, ese chip que mencionabas, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes como hombres, pues hacía su trabajo de manera remota, pero no veía todo el demás trabajo que su pareja estaba realizando o que otras mujeres. Y esto se traslada a los entornos laborales también de parte de las personas eh, jerárquicamente superiores o de quienes toman las decisiones. No se dan cuenta que estas medidas, y ya lo establece esa normatividad que se acaba de aprobar, eh, deben de incluir la perspectiva de género. Y como mencionaba Alice, pues esa perspectiva de género debe ver estas desigualdades que se han ido, ido generando a raíz de las diferencias de los estereotipos y de los roles de género y que en este caso de las mujeres proporcionalmente pues, se han afectado más. Entonces, no pueden ser las mismas medidas ahorita en el tema de teletrabajo para hombres y mujeres, porque la realidad es que culturalmente hablando, tanto en México como en los países de Latinoamérica, las mujeres son quienes realizan más trabajo no remunerado al interior de los hogares. Y si esto lo combinamos otro, con otro dato estadístico, no, siguiendo con el estudio que realizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que también eh, se ha reflejado, por ejemplo, eh, en otro estudio que realizó el Observatorio de Homicidios de la ONU, eh, nos damos cuenta que en la expresión máxima de violencia por razones de género, que es el feminicidio, eh, del total de mujeres que son asesinadas en el mundo 52%, es un, este es un estudio de 2019, 52% murieron a manos de personas en las que en teoría deberían de confiar, ya sean familiares o sus parejas, en proporción a, la, a los hombres que es un solo de un 10%. Dentro de ese 52%, el 31% es a manos de su pareja. Entonces, aquí sí hay un tema de perspectiva de género. Si son los hombres principalmente los que están asesinando a las mujeres al interior, puede ser de sus hogares, en este 31%, pues obviamente no nada más se trata de voltear a ver eh, la situación de género eh, con estos estereotipos que estamos diciendo. No, se trata de desentrañar eh, qué está sucediendo, no nada más al interior de nuestros hogares, sino en los entornos laborales, en los entornos estudiantiles, y en las demás dimensiones en las cuales nos desenvolvemos. Y por eso, Diego, y por eso, Nubia, pues también en México se ha dado la tarea de adoptar diversa normatividad, ¿no? Diversa normatividad que, pues, como mencionas, entraremos ahorita sobre el tema.
2: Gracias, y bueno, estamos en Radio 96.1 FM. El día de hoy estamos precisamente hablando sobre eh, políticas de igualdad, no discriminación y atención a la violencia laboral en las organizaciones, me acompañen la conducción, no voy a peña
3: Justamente, eh, digamos, ya ahorita podemos o hemos podido abordar distintos puntos, no? Y hay una palabra que se me viene a la cabeza que, que creo que está muy vinculada y es dignidad humana. ¿No? el tema de la dignidad humana y el tema de, de los digamos de los espacios saludables de trabajo, ¿no? de espacios laborales libres de violencia, creo que es como bien importante y elemental y esta pregunta, eh, querido Jorge tú que ves esta onda de las políticas públicas ¿cuáles consideras que han sido digamos acciones afirmativas que verdaderamente eh, han, han resultado benéficas? porque digamos desde las políticas públicas quizás se ha tratado o estamos en el camino de, de la implementación pero ¿existen esas acciones afirmativas? y si sí, sí, o sea, cuáles son las que benefician y si no, qué nos queda por hacer
4: De acuerdo Nubia, pues miren México, y ustedes lo saben es un país de leyes y de normatividad modelo, la realidad es que en diversas latitudes se le reconoce a nuestro país como eso como uno de los países que tienen las mejores leyes en el mundo ¿Qué pasa? Cuando nosotros tratamos de aterrizar esas leyes esa normatividad tanto a la acción gubernamental a través de las políticas públicas pues muchas veces y de manera pues no tan atinada no hemos logrado los resultados esperados. ¿no? Esto pasa también porque no se han realizado los adecuados mecanismos de evaluación de esas políticas públicas. Entonces sí tenemos ya eh, diversos esfuerzos que se han venido realizando a través de los años para lograr, como bien dices, no, ese trabajo digno y decente. Eh, la parte del trabajo digno que deriva sobre todo del impulso que ha realizado la Organización Internacional del Trabajo y la parte del trabajo decente que es tal cual como se ha establecido en nuestra Constitución. Entonces, en materia de política pública, eh, pues de entrada ya tenemos eh, desde el sexenio pasado, como uno de los ejes transversales, el eje de, de equidad de género no, este eje es transversal como menciono a toda la actividad gubernamental desde el sexenio anterior en este sexenio ese eje transversal que se encuentra en el plan eh, nacional de desarrollo se junta y con la parte de la inclusión y de la no discriminación para que en toda la actividad que realice el gobierno federal y que debe de ser replicada al, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales pues encuentre ese enfoque para analizar las diferencias existentes que parten de esas desigualdades. Entonces, si ya vemos que toda la actividad gubernamental debe de estar cruzada por esa perspectiva de género, pues ahora debemos de enfocarnos en qué es lo que está realizando cada uno de los entes gubernamentales. Y entonces, hablando específicamente de los entornos de trabajo, nosotros encontramos... Eh, desde el impulso que se realizó a través del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2014, ya obligaciones muy puntuales para atender eh, casos que tienen que ver con violencia. Eh, han sido recogidos en diversos instrumentos internacionales, pero resalta sobre todo el último que recién se aprobó en el 2019 por la Asamblea eh, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el Convenio 190. El Convenio 190 es aquel que combate la violencia y el acoso en los entornos de trabajo. Es el primer convenio que tiene esta naturaleza en, en la historia. Y este convenio, que fue aprobado como mencioné, el 25 de junio de 2019, ya se activó su, 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 su puesta en vigor a través de dos ratificaciones de países que son Uruguay y Fiji. Uruguay y Fiji lo ratifican y Argentina recién hace mes, mes y medio, es el tercer país que se suma a la lista. ¿Por qué es importante y por qué hablamos de este convenio? Porque esta ratificación que activó eh, la entrada en vigor, la, la segunda, la de Fiji, va, va a ser el 25 de junio de 2021. Y entonces vendrá la presión para el gobierno mexicano de ratificarlo también. Este convenio amplía la obligación de velar, de prevenir y de atender las situaciones de violencia y acoso en el trabajo no nada más en la dimensión del trabajo como hoy la conocemos que es en los lugares de trabajo ah, recientemente en temas de teletrabajo o en el transporte por ejemplo o actividades que tienen que ver con el trabajo también debe de, de llevarse a cabo esta vigilancia, esta prevención y esta atención en ambientes urbanos y rurales, o sea el espectro del convenio viene con mucho más obligaciones para el Estado mexicano Seguramente empezaremos a ver ya discusiones respecto a este convenio. Y entonces, con esas presiones que ya tenemos de manera internacional, se van derivando otras, ¿no? Eh, como ustedes lo saben también, a partir de la reforma laboral del 2020 específicamente, no, perdón, del 2 de mayo del 2019, ya se incluyó también a su vez la obligación para todos los patrones de contar con los protocolos de no discriminación por razones de género y de atención y prevención al acoso y hostigamiento sexuales. Entonces, ya es obligatorio por ley fea del trabajo que todos los centros de trabajo cuenten con este tipo de normatividad. Y si a eso le sumamos la norma oficial mexicana 035 de identificación de factores de riesgo psicosocial, donde se establece que las situaciones de violencia laboral eh, forman parte de los factores de riesgo psicosocial, de las situaciones que se suman a las enfermedades de trabajo, a los accidentes de trabajo, eh, por parte de los patrones que deben de ser vigiladas, pues entonces también empezamos a ver cómo ese entramado normativo pues va estableciendo todas estas obligaciones para las personas que, que son patrones y patronas en los centros de trabajo. Además, ya para concluir este comentario, encontramos este tipo de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahí ya se establecen situaciones puntuales de lo que se entiende por violencia laboral. Entonces, como pueden ver, Nubia y Diego, por todos lados ya empezamos a ver eh, que estas situaciones no son eh, de carácter voluntario, como quizás se manejaba unos 10 años para atrás Adicional, si vemos el principio de convencionalidad que se estableció en la Constitución a partir del 2011 en la Reforma de los Derechos Humanos, pues los instrumentos internacionales como la CEDAO, como la Convención Belém do Pará, pues también se van volviendo de carácter obligatorio al momento de lo que viene a ser la prevención, la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos.
2: Garantía de los derechos humanos y como Nubia ya mencionaba esta parte de la dignidad humana cuando hablamos de derechos humanos precisamente hablamos de esta eh, viene implícita la figura de la dignidad no y nadie puede ser eh, privado de esta de esta dignidad eh, y en esas políticas públicas que bueno ya ya nos dio un panorama Jorge sobre esta parte jurídica eh, qué tanto compromiso en, la, en la, ahora sí que en el ser y en el deber de ser Alice este en su experiencia profesional en este acercamiento que tienen a las instituciones, qué tan tan abiertas están eh, a entender el tema o cómo, cómo han trabajado ustedes en este acercamiento y cómo las han percibido a los a las organizaciones, porque el es reconocerlo, o sea, me parece que esa es la parte eh, sustancial. Yo debo decirlo y pues ahí aparto de esto, pues cuando entramos en esta pandemia se nos olvidan los horarios y yo públicamente, quien estoy en este proceso, le ofrezco una disculpa enorme a todos los que trabajan conmigo, porque la verdad es que se llega un momento en que pues, se nos iban los horarios y, a las, y, y quizás salías de la oficina a las 7 de la noche en la oficina. Pero cuando entramos a este proceso, de pronto a las 8, 9, 10, 11 de la noche, eh, mandando correos viernes, de lunes, sábado, domingo, en fin, ¿no? Yo este año y, y, y además lo dejo grabado, este es que que empecé en esta reacción y en este cambio personal, porque creo que ahí hace una labor extraordinaria, quiero si decir, Alice, una labor extraordinaria. Eh, los psicólogos, porque te ayudan a entender muchas cosas, este te ayudan a, a entenderte a ti. Y entonces pues, yo, yo detecté que, que había algo que, que no estaba haciendo yo también a título personal bien. Entonces pues yo les dije ahora a ver a mí a las a las ocho de la noche ni yo les mando nada ni ustedes me manden nada. Y luego estamos a las 7:58 así de ya van a ser las 8 ya van a ser, y porque yo les dije se cierra como ventanilla. O sea, y aunque me hable quien hable, pues habrá una urgencia y me ha pasado porque en este proceso es un cambio personal. este Ahora sí lo digo porque es un cambio en el cual aceptarlo. Tú te pusiste esa regla y así me hablen y me digan oye, esto es urgente. Pues yo creo que pudo haber si no fue urgente. Podrá esperar mañana a las 9 de la mañana, ¿no? Y podremos reiniciar, pero creo que el proceso de transición nos cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes o cómo han percibido? Digo, yo les platico mi experiencia y además, como digo, la, la, la hago pública. ¿Cómo han percibido ustedes sí. esta sensibilidad de parte de, de las instituciones, de parte de las organizaciones en querer hacer este cambio y reconocerlo también, ¿no?
0: Claro que sí. Eh,
5: pues normalmente hay dos eh, características principales diferentes dentro de las empresas las que tienen el compromiso y la sensibilización de generar el cambio a partir justamente de quienes de quienes toman las decisiones que son los socios, que son los dueños y, y también hay otras empresas que desafortunadamente pero nosotros tratamos de sensibilizarnos ya desde un plano justamente eh, de la importancia eh, psicosocial del entorno de trabajo que son quienes a lo mejor han estado sometidos al ojo del huracán en movimientos feministas como puede ser el me Too, y en donde han salido literal eh, pues dentro de las listas de, de personas acosadoras de personas hostigadoras y que eso en qué me afecta me va a afectar en la en el prestigio de mi empresa no entonces tenemos estos dos no eh, eh, la identidad de la empresa que sí tiene la cultura de inclusión y por ende liderazgos inclusivos y aquellos eh, que no lo tienen, sin embargo, dada un movimiento de esta naturaleza, bueno, pues se ven forzados a querer implementar este tipo de políticas. ¿Cuál es el reto? En ambas siempre va a ser el mismo reto, que el, que el liderazgo inclusivo se mantenga o se genere. Ya Jorge y yo, desde el plano jurídico, damos nuestro punto de vista. ¿Dónde hace el cambio? Cuando se brinca la parte emocional, a la parte de psicología, Ahí es donde justamente logras la sensibilización a partir de que cuál es el impacto que a la persona le está generando un ambiente desfavorable. Tú le das todo el impacto que genera en qué me debe de importar no voy a tener beneficios corporativos si yo no hago un cambio porque voy a tener más ausentismo laboral porque voy a tener menos productividad y evidentemente menos rentabilidad porque no voy a no voy a generar sentido de pertenencia en mi gente, ¿en qué me debe de importar? voy a gastar más en la curva de aprendizaje si sigo teniendo un movimiento eh, continuo de ausentismo y de gente que va dejando su trabajo, si no se implementan estas políticas pues de alguna manera estoy afectando eh, a, a, a mi personal. Hoy, como bien lo señaló Jorge, México es el país número uno en estrés laboral. México, una de las principales características de la persona que deja su trabajo es que eh, está generando este estrés laboral y por ende mucho del impacto en materia de salud, que esto tiene que ver con gasto público, es en el área justamente de, la, de, de, de salud en cuestión de que la gente cada vez está más ansiosa y depresiva. Entonces, sí me debe de importar tanto en el ámbito de la política pública, como en el sector empresarial y en el sector sociedad y evidentemente como familia, como persona, porque al final no solo es una parte jurídica, tiene que venir la parte de sensibilización para que estas dos características de empresa, la que sí tiene y la que no tiene, puedan llegar al mismo puerto y ese mismo puerto es generar políticas conscientes que sean medibles en el tiempo y que sean constantes. Solamente así es como puedes generar el cambio, ¿no? Entonces, las resistencias en estos temas siguen permeando, seguirán permeando, y el reto de nosotros justamente es romperlo a partir de la propuesta de valor que tenemos, que es eh, la parte multidisciplinaria, ¿no? El que lo puedas ver como un todo y no solamente a, en un beneficio eh, económico, sino que tiene necesariamente que trasladarse a un beneficio emocional, psicoemocional y psicosocial con tus personas trabajadoras.
2: Sin lugar a dudas sí, y creo que aparte, perdón, perdón, mi querida novia nada más ahí voy a entrar no, con, no una, con un tema que, que, que nos están llegando aquí, de nos hacen llegar aquí de producción porque se me hace eh, muy importante y parte de esta idea de que eh, cómo eh, sobre aquellas acciones que se pueden tomar las y los afectados, eh, cuando se enfrenta, cuando están frente a esta situación, cómo denunciar, porque de pronto hay este temor, no, de pronto existe esta situación de, híjole, si le digo a mi jefe que pues, eh, corro el riesgo y en las condiciones en las que ahorita nos encontramos de perder mi trabajo, qué hacer, ¿Qué, qué le dirían ustedes a aquel trabajador o trabajadora que nos está escuchando, que está percibiendo, que está viviendo este, esta situación y, y qué, cuáles son las medidas que, que debería este, tomar Jorge. Alice, ahí sí les dejo la, la pregunta la de quien quiera contestar.
4: Gracias, Diego. Sí, mira, eh, tocaste un punto muy importante, Diego, en la producción, igual, ¿no? Eh, también hay un estudio, un estudio de una organización que se llama Catalyst, donde eh, se analizaron los famosos ambientes de silencio, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí se tiene registrado que siete de cada diez hombres están comprometidos eh, o estamos comprometidos con las causas de género, de diversidades, de no discriminación. Pero solo tres de cada diez se atreve o se atrevería a enfrentar a un compañero o a denunciar una situación ante las personas superiores jerárquicas. ¿Esto por qué? Porque bien lo tocas, Diego. Todavía existen en, en los entornos de trabajo el miedo a las represalias, el miedo a que no se haga nada si yo denuncio, el miedo a que no me hagan caso o inclusive me puedan correr, no pueda perder mi trabajo si yo alzo la voz. Entonces ahí la labor y el reto no nada más es de la persona que denuncia, de acercarse a las instancias, porque muchas veces ni siquiera existen esas instancias, no existen los mecanismos, los canales adecuados, para que se puedan desarrollar esas denuncias, desahogar y también garantizar la confidencialidad y la protección de los derechos, eh, la protección, sí, de, de los derechos de, al. Bueno, lo, los derechos personales a la información, ¿no? Entonces, eh, cuando. Eh, no garantizamos el acceso a datos personales, el, el, la protección de datos personales y la confidencialidad, pues muchas veces la gente no acude a los mecanismos cuando existen. Entonces, ¿qué podemos hacer? No? A ver, ya la autoridad ha, ha empezado a implementar ciertas medidas eh, a través de las cuales tú puedes acudir. No, La misma Profedet ya puedes tú acudir a, a denunciar alguna de estas cuestiones eh, también por ejemplo aquí en la Ciudad de México la, la discriminación es un delito no está tipificado entonces eh, lo que se tiene que hacer es difundir es comunicar porque desgraciadamente esta normatividad como mencionaba Alice pues se queda en un cajón se queda en los códigos en las leyes no vamos a desarrollar campañas de difusión de comunicación para que las personas sepan que tienen un canal para desahogar este, este tipo de situaciones que puedan estar viviendo. Y entonces, cuando la autoridad da, eh, digamos, eh, un dardo eh, al 50 o al 100 ¿no? en el tiro al blanco, logrando concatenar que, por ejemplo, si tú tienes una denuncia ante Profedet, no puedes... Eh, certificarte, por ejemplo, en la norma de igualdad laboral y no discriminación, que es voluntaria, pero que te da un distintivo, entonces ya hay ciertas eh, sanciones a las organizaciones donde que quizá no tienen la obligación, pero sí ya una sanción establecida para empezar a ver al interior de ellas estableciendo y adoptando este tipo de normatividad. Pero como mencionaba Alice, no nada se queda en adaptarla o, o en aprobarla ¿no? al interior de estas mismas, sino de vivirla, de hacerla eh, un instrumento vivo, de canalizarla a todas las áreas de la organización, de comunicarla y de sensibilizar a todas las personas en estas situaciones. Clave el liderazgo inclusivo, que las personas que toman las decisiones estén comprometidas con la causa.
5: Y adicionalmente.
1: Con
4: la, sí, perdón, Alice.
5: Y cerrando el punto adicionalmente, quienes aquellas empresas que tienen configurado un protocolo de, de inclusión laboral y de prevención al acoso a y hacinamiento sexuales necesariamente deben de tener la implementación de un comité, de un órgano colegiado, un comité de ética. Entonces es a través del Comité de Ética quienes eh, son los encargados de velar justamente porque haya un canal de denuncia eh, a través de la sensibilización hacia las personas trabajadoras, ¿no? Pero realmente para que sea ejecutivo eh, un protocolo, pues debe de haber este órgano colegiado que es quien va a tomar la decisión y quienes lo conforman deben de estar también capacitados en materia de equidad de género, de inclusión y de no discriminación. Entonces cuando tú tienes armado un buen protocolo eh, con con una serie de instrumentos normativos y este órgano colegiado que es quien va a implementar esos, esos eh, elementos normativos con total objetividad, bueno, pues eso facilita en las empresas que haya justamente una cultura eh, también de la denuncia, también de la queja, porque solamente así vas a poder medir eh, hasta dónde estás llegando con estos cambios. Si tú no tienes ese comité, aunque me digas que tienes un protocolo, eso no es un protocolo. Esas son cartas de buenos deseos dirigidas a las personas trabajadoras. Si yo no tengo un órgano colegiado no tengo manera de poder sancionar y si no sanciono simplemente me quedé en la carta guardada eh, y hasta ahí se llega. no. Entonces es importante que también voltemos a ver a los canales dentro de las empresas o dentro de la administración pública dónde están estos comités de ética y sobre todo quiénes lo conforman y que esas personas también, al igual que los entornos del Poder Judicial y de tribunales administrativos, también tienen que hacer su parte de evitar los sesgos en torno a los estereotipos y roles de género.
2: Vamos a Descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de RadioNam. En la última y nos vamos, no se vayan.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a una vida libre de violencia. La violencia es el lastre de la sociedad. Tenemos derecho a desarrollarnos sin ningún tipo de conducta amenazante. Por ello, la ley puede dictar medidas de urgencia para evitar situaciones que pongan en riesgo la salud e integridad física o mental de quienes están siendo víctimas de daño físico, psíquico, en su integridad sexual, quienes reciben amenazas, ofensas o cualquier otra forma de agresión por algún miembro de su familia. Se puede ordenar a quien genera violencia que salga inmediatamente del domicilio, sin importar que sea propietario del inmueble. Revis Hacemos nuestras conductas, di no a la violencia. Para protegernos, descubramos nuestros derechos.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estás en Radio Nava 96.1 FM y bueno, en la última y nos vamos. Alice Rodríguez, algo que quieras con lo que quieras cerrar.
5: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación eh, Diego, gracias Nubia, por también eh, guiarnos en esta entrevista y bueno, pues eh, finalmente pues acerco, partícipe a quienes nos están escuchando el día de hoy en torno a la importancia de hacernos conscientes y de sensibilizarnos respecto a cómo impacta la violencia laboral, no solo a la persona trabajadora, sino también a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias a nuestra propia empresa y que nosotros como titulares de empresas, bueno, pues podamos buscar ser un poco más eh, objetivos eh, de que hoy en día México requiere justamente de la implementación de estas políticas por la convicción de querer simplemente tener entornos organizacionales más favorables y evitar factores de riesgo que simplemente son generadores de violencia, violencia laboral que hoy en día está sumamente eh, considerada a partir de la pandemia. Entonces, eh, lo que, de lo que se trata es de hacer conciencia en torno a, a, la, a lo que impacta esta violencia laboral.
4: Adelante, A todo Jorge. el público. Gracias, gracias a todo el público de Derecho a Debate por acompañarnos esta, en esta emisión. Efectivamente, los temas de género, de diversidades, de inclusión, de no discriminación, no son una moda que está pasajera. La realidad es que eh, son eh, verdades que se incluyen ya en toda la actividad gubernamental como obligación y en, en, como parte de los derechos humanos deben de respetarse, de promoverse, de garantizarse. Y de establecer, a su vez, eh, un cambio de cultura, no nada más en los entornos públicos, sino también en los entornos organizacionales, en las universidades, en las empresas y en todas las dimensiones de nuestra vida, al, inclusive al interior de nuestros hogares. Entonces, sobre todo para los hombres, eh, estos temas también nos incumben y creemos que es muy importante que tomemos cartas en el asunto, interesándonos e informándonos al respecto. Muchas gracias.
2: Gracias, Jorge. Alice, muchas gracias. Perdón, Nubia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nubia Peña, que estuvo el día de hoy en la conducción.
3: Muchas gracias Diego A ti y a todo tu equipo Por la invitación Creo que es súper importante Y relevante Que nos acerquemos A estos temas Porque podemos compaginarlo Con muchas otras cuestiones Entonces Invitarlos a que sigan por aquí Y que sigamos eh, Digamos Involucrándonos no Creo que solamente así Vamos a poder generar Un verdadero cambio
2: Muchas gracias Y bueno desde luego Agradecemos a la Facultad de Derecho Y a Radio UNAM Coordinación Yanis Hernández Redacción Y voz de las notas Ana Salazar Asistencia Mari Carmen Granados Comunicación y e Infusión Francisco Méndez